0: Permanecer implica estar o mantenerse en un determinado lugar. Hoy estaremos hablando de la importancia de permanecer. Hola, soy Sofía Bocache y este es MHD Podcast. ¡Bienvenida! Estoy muy emocionada porque juntas descubriremos ese plan divino que Dios creó para cada mujer. ¿Sí, me oíste? Tú eres esa obra maestra, ese diseño que con tantos colores y matices hacen de la mujer un ser excepcional. Descubramos juntas lo que Dios tiene para cada una de nosotras. Seremos empoderadas, desafiadas y retadas a vivir una vida plena en Dios. Así que, empecemos. En nuestro episodio de hoy estaremos hablando acerca de la importancia que es permanecer curiosamente, es una de las palabras favoritas del apóstol Juan. Lo usa 34 veces en el Evangelio y 19 veces en sus cartas. Cuán importante es que tú y yo aprendamos a permanecer. Bíblicamente, la palabra permanecer implica quedarse como huésped. Implica mantener una comunión ininterrumpida. Escucha bien, ininterrumpida. Muchas veces nos cuesta permanecer porque nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras percepciones nos traicionan y nos hacen que cada uno de nosotros desistamos y dejemos de permanecer. Si algo necesitamos para poder ver fruto, para poder ver resultados, para poder llegar a la meta, necesitamos permanecer en nuestra vida. Jesús nos enseña en Juan 15, 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros solemos permanecer? Sí, pero en cosas que Dios no quiere. Cada uno de nosotros muchas veces tomamos muy malas decisiones. Vemos en la Biblia a gente que permaneció no en lo que Dios dijo, sino en lo que ellos mismos pensaban o creían. ¿Sabes? Caín permaneció en el enojo contra su hermano Abel y aún contra Dios. Jonás permaneció en su desobediencia cuando huyó hacia Tarsis. Saúl permaneció en su necedad de seguir a David. ¿Cuántas veces permanecemos, sí, pero del lado contrario, del lado negativo, del lado opuesto a lo que Dios nos está invitando a que cada uno de nosotros permanezcamos. Si algo necesitamos es aprender a permanecer en Dios. Esa es la clave. Permanecer en Dios. Ese es el tiempo donde Dios muchas veces empieza a purificar y empieza a sanar, ya sea nuestro corazón, ya sea nuestros malos pensamientos, ya sea nuestras malas intenciones. Es ese tiempo de purificación donde Dios quiere limpiarnos de tal manera que de verdad podamos permanecer. No en lo que nosotros decimos, sino en lo que Dios ha dicho. Por eso es que el tiempo de la espera es un tiempo, generalmente es un tiempo de sanidad. Y a lo mejor y tuviste una muy mala relación, estás esperando por algo nuevo y hay un tiempo de espera. Y tú no no, no sabes por qué es que has estado esperando y es porque Dios en ese tiempo de espera te está limpiando, en ese tiempo te está sanando. Así que no debemos de desesperarnos, no debemos de renunciar, sino al contrario debemos de permanecer. Mientras esperamos y permanecemos en Dios, hay áreas en nuestra vida que están siendo sanadas. Hay, hay áreas en nuestra vida, en nuestra mente, que están siendo limpiadas. Hay una historia que es muy interesante y que se encuentra en Génesis 32, 21. Y es acerca de la historia de Jacob. Jacob tuvo que aprender literalmente a permanecer en Dios. Dice que Jacob se había levantado y había tomado todas sus posesiones y junto con su familia cruzó el arroyo de Jaboc y dice que regresó solito al otro lado y allí luchó con un desconocido hasta que el sol salió. Ese desconocido nada más y nada menos que era Dios mismo. Dice que Jacob no podía vencerlo. Hasta que el ángel de Jehová, o sea, Dios mismo, lo golpeó en la cadera y se le zafó. Entonces el el Señor le dice, suéltame, ya salió el sol. Pero Jacob le respondió, no te suelto, sino me bendices. Y dice que Dios le preguntó, ¿cómo te llamas? Cuando Jacob le dio su nombre, dice que Dios dijo, ya no te llamarás Jacob, ahora vas a llamarte Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Antes de este reencuentro que Jacob tenía con su hermano Esaú, puesto que había salido de su casa huyendo, puesto que su hermano Esaú quería matarle, Jacob queda un tiempo a solas con Dios y tiene este encuentro personal. Hay momentos en nuestra vida donde necesitamos ese encuentro personal con Dios para que nos ayude a permanecer. Dice que Jacob peleó toda la noche. Eso implica la tenacidad, implica la perseverancia, implica la fuerza que tenía interna para poder seguir adelante. Te hago la pregunta, ¿cuántas de las cosas que tú has anhelado, has esperado, has creído, has permanecido a pesar de lo que estás sintiendo, viviendo, a pesar de las cosas que vemos en nuestra vida que están siendo totalmente contrarias? Dice que Jacob perseveró hasta que amaneció. Si algo necesitamos es perseverar hasta que ese sol aparezca, hasta que ese nuevo nuevo amanecer aparezca. Necesitamos no dejar de orar, necesitamos no dejar de buscar a Dios, necesitamos no dejar de leer su palabra, necesitamos no dejar de creer porque pronto va a amanecer. ¿Sabías que cuando está a punto de amanecer es cuando más oscuridad hay? En nuestra vida es igual. Cuando más oscuro estamos viendo estamos sintiendo, es cuando estamos a punto de ver un nuevo amanecer. Así que no importando el temor, la incertidumbre, a causa de la oscuridad que podamos estar viendo o sintiendo, Jacob no se dio por vencido. Jacob permaneció. De igual manera, Dios nos invita a permanecer y en esa lucha Jacob salió transformado hay veces en nuestra vida que cuando estamos en esta permanencia cuando seguimos luchando, cuando seguimos creyendo, cuando seguimos declarando cuando seguimos confesando es ahí cuando somos transformados son en esos procesos que muchas veces no son agradables que nos dan ganas de salir huyendo pero Dios no quiere que huyamos Dios quiere que afrontemos con toda valentía, con toda certeza con toda fe y podamos permanecer para poder ver ese nuevo amanecer sabes jacob de allí salió con una nueva identidad si algo necesitamos dices dice dice, dice las escrituras que jacob significaba su nombre el suplantador pero ahora dios le había cambiado el nombre y le cambió por israel y significa el que lucha hay momentos en nuestra vida donde esos procesos, donde esos momentos oscuros van a transformar nuestra vida y nos van a cambiar el nombre, nos, vamos, nos van a cambiar y van a asegurar y aseverar esta identidad que tenemos como hijos de Dios. Era Dios que le estaba recordando que había sido... Él mismo, el que se había aferrado en el momento que él nació. Dice que nació su hermano Esaú, pero también nació Jacob y ese que él se había aferrado al talón. Dios había puesto esta marca, esta huella, este sello en la vida de Jacob y era aquel que no iba a darse por vencido. Es aquel que no iba a confiar en su propia astucia, no iba a confiar en su propia fuerza, no iba a confiar en sus propios dones, talentos, aún los éxitos que había logrado. Es aquel que se había aferrado a la promesa de Dios y ganó de una manera legítima. De igual manera, tú y yo tenemos que tener esta identidad tan fuerte en nuestra vida que podamos permanecer y no nos demos por vencidos, sino que podamos ver lo que Dios tanto ha prometido a nuestra vida. Jacob aprendió a ser aquel hombre que había aprendido apoyarse en Dios si algo necesitamos para poder permanecer, así como una, una persona de la tercera edad se apoya en un bastón para poder caminar, de igual manera necesitamos apoyarnos en Dios necesitamos apoyarnos en su palabra, necesitamos apoyarnos en lo que Dios nos ha dicho y cuando tú y yo permanecemos vamos a ver tantas victorias en nuestra vida, no solo en nuestra vida, sino en la vida de nuestras familias y todo lo que tenga que ver nosotros. Así que te invito a que permanezcas que no importando cuán oscura sea tu noche, no importando cuán doloroso sea tu proceso, no importando el tiempo de espera que hayas tenido, no importando Dios te está sanando, Dios te está limpiando y Dios te quiere llevar a un nuevo amanecer y a una nueva victoria.